0: Bien, una situación ayer eh, y todavía eh, tensa, delicada, a partir de versiones que corrieron sobre y hechos que sucedieron de ataques coordinados a supermercados y comercios en distintos puntos del país, el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia, ¿qué decía ayer?
1: Hay 36 detenidos, inclusive móviles que han ido, pero yo le puedo garantizar que si le muestro móviles de los cuales han ido a robar los supermercados, no, son autos este, prácticamente nuevos. Para que sepa, esto no es un robo común, esto se califica como robo en poblado y en banda y tiene una pena de 15 años. Mañana tenemos una reunión con los jueces federales, con los fiscales federales este, y con otras autoridades en la provincia. Este, para actuar coordinadamente y sostener que este delito debe ser este, eh, calificado con la mayor este, gravedad, que son los 15 años.
0: Bien, eh, hubo un ataque, un robo y saqueo de un de supermercado en Moreno. Eh, hoy está Tapa Clarín esa foto. También hubo un intento de saqueo de supermercado en un supermercado de Tigre. Así lo contaba el intendente Julio Zamora.
1: Efectivamente, fue un intento de saqueo en este supermercado, día de la localidad de Don Torcuato, eh, un supermercado que está muy cerca eh, de un barrio San Jorge, de donde podrían haber venido estos vecinos, este, muchos de ellos, como bien vos decías, jóvenes. Tenemos un detenido que ya está a disposición de la justicia y obviamente llevarle tranquilidad a la población. Estamos muy atentos de lo que suceda en cada uno de los lugares de Tigre eh, y este, lo que vemos mucho es mucho mensaje de redes ¿no? Sí. que también lleva va a a la población
0: Bien, apuntaban eh, acerca de una especie de organización detrás de esto porque a ver, el saqueo remite al 2001 remite a algo que, bueno, siempre se discutió cuán espontáneos habían sido sí. los saqueos, pero, digamos, una vez que se iniciaron tenía que ver con una situación desbordada, generalizada, en búsqueda sobre todo de alimentos, ¿no? Acá hay una situación donde hay otra red de contención social, tenés una crisis muy grande y también la existencia de redes sociales que no existían en el 2001 y un factor que según el gobierno es una desestabilización que está promoviendo algunos sectores de la oposición. Era el planteo, por ejemplo, de Gabriela Cerruti, la vocera presidencial que desde el viernes están eh, haciendo correr en las redes, armando armando, es organizado, no es nada espontáneo a través de grupos de WhatsApp, todos ligados a las cuentas de Libertad de Avanza todos ligados a Javier Milei, diciendo que hay saqueos, que hay rumores, que hay cosas, eso que hace, hace que la gente efectivamente se asuste, corran en los negocios diciéndole a la gente que va a haber saqueos y entonces los comerciantes cierran después suben a las redes las imágenes de esos comerciantes cerrando diciendo vieron que en saqueos no, no hay, vos pasaste corriendo antes diciéndole que esto iba a pasar, entonces esto es una operación, esto es una operación armada por la gente de Javier Milley, que tiene como objetivo generar desestabilización y que tiene como objetivo generar incertidumbre y ir contra la democracia. Bueno, a ver, hubo movimientos en redes, hubo también cierres preventivos de comercio, zona de Avellaneda, ayer en Flores, la zona de Once cerraron preventivamente, sin, pero también hubo comercios sí. que fueron atacados.
1: Sí, me eh. parece un error de parte de la vocera presidencial decir, no, esto no existe, en realidad es una operación política de un sector, que en este caso sea sea mí le digo, está, la gente lo ve, lo sube a las redes sociales, por más que haya videos viejos, hay videos nuevos. Hay situaciones más complejas, hay miedo. Y también hay gente calienta.
0: Sí, eso, obviamente. ¿no? Eh, mientras tanto, Guillermo Moreno, eh, perdón, Guillermo Montenegro, el intendente general Pueyrredón, que es del PRO. Eh, fíjense sí. lo que le pasa a él en Mar del Plata. En estos últimos días tuve una serie de, de mensajes de vecinos muy preocupados, vecinos que planteaban una situación de que había grupos en nuestra ciudad que se estaban organizando para generar saqueos. Y en esto llevar la tranquilidad de que eh, nosotros estamos trabajando desde muy temprano y en comunicación permanente con la policía, con la justicia, con la fiscalía, con el Ministerio de Seguridad para prevenir este tipo de situación porque nosotros no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que un grupo de delincuentes genere terror en nuestra ciudad. Y esto tiene que ver con un valor muy claro que es el, el orden. Bueno, el orden es con lo que está insistiendo Juntos por el Cambio y particularmente la candidata presidencial Patricia sí. Bullrich, ¿no? Que eh, después del de digamos, el golpe que sufre en las elecciones Juntos por el Cambio, que pierde 4 millones de votos o sea, respecto del 2019, bueno, vuelve a encontrar un ámbito donde se siente más cómoda en la discusión Patricia Bullrich ayer.
1: Y acá la solución frente al caos es la solución del orden. El gobierno está a cargo, el gobierno tiene que ordenarse eh, y si necesita eh, algo más porque esto se desborda, bueno, tendrá que llamar al Congreso y pedir eh, medidas eh, más eh, drásticas eh, frente a esta situación. Es Esperemos que esto ah. no suceda. Si se pierde total y absolutamente el control... Y el gobierno tiene que llamar a pedir esto de sitio lo tiene que hacer.
0: Es irresponsable, ¿no? Porque sí. especular sobre escenarios que no ocurren, digamos, siempre en estos momentos lo que hay que hacer es lo más cuidadoso y cauto posible. Cuando uno especula, como había hecho antes mi ley, diciendo, bueno, si estoy listo para gobernar. Primero, no ganaste la elección. Segundo, el mandato termina el 10 de diciembre. Ahora Patricia Burrich especulando con que se venga el descontrol y haya que llamar un estado de sitio. El estado de sitio hubo con de la Rúa en el 2001, la represión y los muertos de aquella represión. Entonces, eh, Digo, son momentos también de no especular, de estar calmo, de tener... Eh... De no
1: alimentar este, los rumores, de no alimentar escenarios catastróficos. digo Me parece uh -huh. que la, por eso, la dirigencia debe tener un poco de calma, porque después lo que salen a la calle es la gente y los que terminan sufriendo es la gente, no la dirigencia.
0: Mientras tanto, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, decía ayer...
1: Desde la semana pasada tenemos eh, detectado algún intento de armar a través de WhatsApp eh, hechos de alguna característica, de eso eh, los hemos seguido en algunas provincias, no voy a dar demasiado dato hasta que no tener la investigación. Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo, que es una vocación de generar un conflicto. ¿no? Y nivel de organización no mucho, sí contacto por la forma en que actuaron, son, son este, intentos de, de generar un conflicto.
0: Bueno, esto había arrancado en Mendoza, Neuquén y Córdoba, donde hay detenidos en las tres provincias. Eh, Mendoza vota ahora en septiembre. Eh. Sí. Ayer Rodolfo Suárez, el gobernador, decía lo siguiente.
1: Quiero enviarles un mensaje a todos los mendocinos y a las mendocinas para advertirles que esta difusión de mensajes por WhatsApp que hay son todos falsos Maliciosos y cobardes. Quizás orquestados por alguien, estamos averiguando el móvil si es político o no es político. Y aquellos que envían los mensajes, advertirles que le va a caer todo el peso de la ley y que está la policía de investigaciones trabajando en tal sentido. Como les cayó el peso de la ley, aquellos que quisieron alterar el orden público. En el día de ayer y anteayer y ya están detenidos en el penal. Así que por favor les pido, no difundan estos mensajes que son falsos y sigan su vida con tranquilidad y con normalidad.
0: Ah, fíjate qué distinto es el tono que no importa si es oposición o gobierno de los que están en, go en gobierno, sí. ¿no? Lo escuchábamos a Montenegro, Mar del Plata, Rodolfo Suárez calmando, ¿no? Este... Bien, mientras tanto, Sergio Massa, en Washington, eh, hoy se espera que el directorio del Fondo Monetario apruebe el, el desembolso de mil millones de dólares, con los que espera reforzar las reservas de acá a las elecciones de octubre, decía ayer el ministro de Economía y candidato al gobierno.
1: Bueno, aspiramos a que mañana haya tratamiento de directorio, obviamente estamos convencidos de que así va a ser, y estamos convencidos de que en el día de mañana se va a aprobar la quinta y sexta revisión que nos va a permitir acceder a un desembolso para la Argentina de 7.500 millones de dólares. Respecto de las reuniones con Tesoro en el día de hoy y con eh, la directora del fondo en el día de mañana, el objetivo en el caso del Tesoro es simplemente revisar la relación bilateral en términos comerciales para los próximos 120 días y en el caso de la reunión con la directora gerente También, del Fondo... También de eh, de se reunió
0: con el BID, Banco Interamericano, sí. Banco Mundial, eh, pasando, eh, intentando juntar la mayor cantidad de dólares que pueda, más a que a partir de mañana arranca con anuncios, dos anuncios por día, promete hacer. Sí. Hay algunos incrementos que se han retrotraído de sí. alimentos, de grandes empresas, como parte del acuerdo con el gobierno. Eh,
1: sí, lo, a ver, las empresas lo que habían hecho es mandar incrementos, lista de precios con 25% de Aumento este, bueno, lo que están haciendo es retrotraer esos aumentos y dejándolos en un incremento del de 9%. Son empresas que firman acuerdos de precio.
0: Claro, sí. esos son los acuerdos de precio que van a estar anunciando en los próximos días. Mientras tanto, las propuestas del de Espacio de Libertad Avanza. Ramiro Marra, legislador porteño, candidato a jefe de gobierno de la ciudad, quiere privatizar Aerolíneas Argentinas y IPF también. Sí. ¿Usted considera que Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, debe privatizarse?
1: Sí estamos trabajando en el caso de Aronías, es un caso particular porque estamos trabajando en una propuesta para entregarle a la empresa para que la puedan administrar los, los empleados y que ellos sean los, los propios dueños de, de la empresa pero luego hay un montón de empresas que se restatizaron que no, no tenían ningún tipo de sentido que al revés están generando un, un costo y tenemos que empezar a, a verlo de otra manera para que empiecen a generar mayor eficiencia la historia argentina y la historia en otras partes del mundo demuestran que las empresas privadas son eficientes en comparación a las empresas administradas por el Estado.
0: Eh, ¿Qué va a pasar con YPF?
1: YPF también sería una empresa que tenemos que privatizar.
0: Bueno, a ver, la diferencia entre aerolíneas es que es una discusión que genera, sí. de, genera un déficit, que han ido achicando a lo largo de estos años, y la discusión sobre IPF que es, tiene vaca muerta, es la principal inversora en el principal uno de los grandes este, reservorios y ¿no? este, reservas de, de gas no convencional del mundo. Sí, aparte de esta eh. cosa de que
1: las empresas privadas son mejor que las empresas públicas, pero la, no, digo, las empresas públicas cumplen otros roles que las empresas privadas no cumplen. Bueno,
0: depende de Chile, que es el modelo capitalista claro. que ellos manejan. El caso el cobre, tiene intervención estatal. Pero además, ¿qué sentido tiene ahora YPF que tenés eh, vaca muerta? Estás explotando vaca muerta. No lo van no, no lo puede hacer igual. Y no lo puede hacer porque la ley de expropiación se lo impide. Ahora Máximo Kirchner quiere aprobar una ley en el Congreso Nacional para que, eh, para privatizar aerolíneas, aerolíneas, tengan que pasar por el Congreso con dos tercios. Victoria Villarruel, que es la candidata a vice de mi dijo que haría lo siguiente con el predio de la ex ESMA, que fue un centro clandestino de tortura de la última dictadura, donde hoy está por ejemplo el Ministerio de Justicia hay un museo de la memoria funciona también el equipo de antropología forense que es un equipo modelo en el mundo respecto a la identificación de restos bueno, ella dijo lo siguiente Creo que hay que hacer algo que sea integrador de todo el pueblo argentino no solo de gente que está con subsidios, que sus ONG son bancadas, que es un lugar en el cual se cuenta la mitad de la historia y es el museo de la desmemoria eso era para instituciones eh, de la Armada, no era bueno, un museo de la memoria Ojo, esa, en todo caso, ese fue... bien debería por la, condi por la donación usaron, con para... cargo debiera volver a la familia Rayo con... por supuesto que si ahí hubo abuso ya fueron juzgados ¿Cómo? porque estamos no, en juicio no, desde yo, lugar, hace lugar, sí, hubo, sí. Hubo. pero están siendo juzgados desde hace ¿cuántos años? Tar... llevamos más de 30 años con este tema ¿y las víctimas sí. del terrorismo cuándo? Bueno, ella se refiere a las víctimas civiles de las organizaciones sí. eh, guerrilleras y usa la palabra, dice que son abusos los de la dictadura y terrorismo para... Si es
1: que hubo. Si
0: es que hubo. Nos ponen en duda. Eh, bien, mientras tanto, Hugo Moyano hablando de las propuestas de mi ley para eliminar la indemnización de los trabajadores. No
1: se le puede tener demasiada confianza con todos los cosas que dice, dijo, dice y dirá seguramente en el tiempo, porque no son creíbles las cosas que menciona que Los que tenemos experiencia en este, y hemos vivido situaciones como la que estamos viviendo hoy en otro, en otros, otros, con otros gobiernos, otros años, sabemos que no es, no es la cosa resolverla con la sencillez que él pretende hacer aparecer que lo va a resolver. Primero que es un país que tiene que tiene, eh, fundamentalmente el trabajador tiene en claro cuáles son sus derechos y los va a defender, ¿no es cierto?, eh, con lo, que, con lo, lo que, como sea necesario. Urbana Play.
0: Noticias.